0: Padre de Corazón.org con ustedes, Rafi Gutiérrez, pastor y director del Ministerio Internacional, Padre de Corazón.
1: Somos llamados a mostrar compasión y bondad a nuestros semejantes. Alégrense con los que están alegres. Y lloren con los que lloran, nos dice Romanos capítulo 12, versículo 15. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo, nos dice Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 2. Imagínense la dolorosa escena de Jesús de pie frente a la tumba de su amigo Lázaro, viendo la tristeza y lágrimas de amigos y familiares. Qué hizo Jesús. Jesús lloró. Nosotros también debemos entrar en los pensamientos y sentimientos de nuestro prójimo y luego preguntar qué puedo hacer para levantar esa carga. Probablemente una palabra apropiada le dará a una víctima de cáncer la valentía de enfrentar otro tratamiento de quimioterapia o un tratamiento contra el cáncer. Un abrazo, el contacto o una sonrisa pueden decir, estoy contigo, estoy a tu lado. Grandes o pequeños, somos llamados a preocuparnos por los demás. Pero se supone que debemos amar a cualquier persona sin reparar en sí, si están haciendo bien o mal. Usted podría decir lo mismo, Jesús dijo, así que por sus frutos los conocerán. Mateo capítulo 7 versículo 20 Debemos tener discernimiento con el fin de protegernos a nosotros mismos del mal Pero todavía le podemos mostrar bondad y amor A los que no están caminando en los caminos de Dios para llevarlos al Señor La Biblia también dice no juzguéis para que no seas juzgado En el evangelio de Mateo capítulo 7 versículo 1 este pasaje frecuentemente mal interpretado no contradice lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 20. Habla acerca de juicio apresurado, como cuando llegamos a conclusiones sin tener toda la información, cuando juzgamos los motivos de otros de manera equivocada o cuando hacemos públicos los pecados de otros. Estos versículos condenan juicios Hipócritas. Jesús pregunta por qué usted o yo criticamos a un vecino por la paja en su ojo cuando no podemos ver bien a causa de la viga que está en el nuestro. Debemos enfocarnos en limpiarnos de nuestro propio pecado antes de tratar de purificar a los demás. Cuando hacemos esto es bastante probable que nos volvamos lo suficientemente humildes para dejar de juzgar de manera injusta por completo. Así como el agua humedece la tierra alrededor de una planta y luego sube por las raíces, por el tallo, por las ramas y finalmente hasta las hojas, el amor es la fuente de vida que alimenta nuestros pensamientos de misericordia. Con amor tenemos humildad, empatía y descendimiento. Vamos a florecer con la paz y el gozo que acompaña a los pensamientos de bondad. Y vamos a alimentar a los demás con los frutos que, van, que vendrán de manera inevitable. Con amor en nuestro corazón, la línea entre mi felicidad y la de mi prójimo se borrará. Multiplicamos el gozo de los demás y nos dividimos las cargas. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Los frutos vendrán. Los pensamientos de bondad no pueden evitar ser mostrados por medio de acciones bondadosas. Más que tener experiencias tipo ladrón de galletas, como vimos en el episodio anterior, nos vamos a encontrar ofreciéndole galletas a nuestros prójimos. Abramos la puerta de nuestra mente. Tratemos de evitar llegar a conclusiones equivocadas y tengamos pensamientos bondadosos. Estos, lo que voy a decir, son ejemplos cotidianos. Leí la historia de un hombre casado que tenía cinco hijos. Tuvo un empleo durante un periodo de tiempo, pero fue relegado a medio tem- tiempo y luego no podía conservar ningún trabajo. Se convirtió en una responsabilidad más para su esposa. Visto que desde afuera, si lo vemos desde afuera, no era digno de mucho respeto. Pero hay una historia detrás de este hombre. Este hombre sirvió a su país en la Segunda Guerra Mundial. En una batalla, su compañía atacó al enemigo desembarcando de, de un bote en tierra. La primera unidad de soldados fue derribada por las balas lo mismo que la segunda. Este hombre estaba en la tercera unidad. Al ir caminando sobre los cadáveres, reconoció que muchos de ellos eran sus compañeros. Y cinco décadas después, todavía le podía decir los nombres de todos ellos a sus hijos. Sobrevivió por lo menos físicamente. Durante la guerra, después de, bata- de participar en batallas traumáticas Lo retiraban a un sitio de descanso y le daban medicamentos para bloquear los recuerdos. Esto lo dejaba en cama durante dos días. Luego lo traían de vuelta a la realidad. No recibió una bienvenida de héroe al regresar a casa. Siempre creyó que no realizó un buen trabajo. Y los recuerdos nunca se borraron. Trastorno de estrés postraumático es como le llaman a esto ahora. Pero tenía un corazón de oro. Su hijo recuerda que le daba su propia camisa a cualquiera que tuviera una necesidad. Hacía trabajos domésticos en casa y para otros. Dios le dio una esposa diligente y comprometida e hijos alegres y llenos de energía que lo cuidaron, lo amaron y aprendieron a entender a su padre y sus luchas internas. ¿Está abierta la puerta de tu mente cuando piensas en él o en otros veteranos? Cuando ves a los indigentes, ¿recuerda que un alto porcentaje de ellos son veteranos de guerra? ¿Cómo hubiésemos reaccionado usted y yo de haber experimentado lo que ellos han experimentado? Los estudios han mostrado que diferentes individuos tienen diferentes niveles o distintos niveles de tolerancia al dolor. Uno lo puede ver en los niños, el rudo niño de dos años se cae y se desliza eh, sobre su pancita, sobre la tierra, se levanta y sigue jugando, ignorando los golpes. Pero podemos ver a otro niño de la misma edad que al caerse sale gritando en llanto cuando su piel apenas ha sufrido un rasguño. Simplemente tienen distinta tolerancia al dolor. Usted y yo no tenemos un dispositivo electrónico que nos permite ver qué surge dentro del cerebro de los demás. Algunas veces realmente no sentimos su dolor. Ahora, te pregunto una vez más, ¿está mi mente abierta a creer que realmente les duele? Continuamos con la serie En peligro de extinción, la bondad. Y la pregunta que siempre hago al final de esta serie es, ¿debemos de incluir a la bondad? ...como una, una especie en peligro de extinción. Mire, mientras tanto, y cuando hablamos de este tema... ...nos veremos en el barrio, un cafecito a la vez. Que Dios les bendiga abundantemente y que usted sea de bendición para otros.
0: Este ha sido un programa del Ministerio Internacional Padre de Corazón... ...Ministerio Hispano de Abiding Fathers, con oficinas en Dallas, Texas... 533-7899. 214 533 7899 por correo electrónico a rafi padre rafi con y al final rafi padre visita nuestra página web